0: 因为确实在这个领域，我已经是当之无愧的第一了
1: 。那句话我会剪出来放在天。头。他这个领域，我已经是当之无愧的第一了。各位听众，大家好，这里是熊言熊语。你可以通过苹果 Podcast 及其他泛用型播客客户端订阅我们的播客进行收听，也可以在喜马拉雅、网易音乐和哔哩哔哩等国内平台搜索收听。我是思考问题的熊。呃，今天我们请来了一个非常非常啊厉害的嘉宾，录一期节目。我们这个节目呢，应该叫开光的第一期。
0: 嗨，各位雄言雄语的听众朋友们，大家好，我是生信技能术创始人基米，的确是非常非常重量级的嘉宾。因为这个疫情的原因，在家里待了两三个月，体重不知道翻成什么样了。
1: 我们这个节目呢，第一期啊，就请来了一个非常厉害的人。先说一说第一个问题，我们是怎么认识的？还有印象吗
0: ？这个我可以记一辈子，肯定是 QQ 群里面网友互 Q 找到了，因为熊的呃 circles 以及他的那个文档写的非常的好，呃，吊打我以前的生信菜鸟团博客六百多篇教程，一篇教程抵
1: 我六百多篇，嗯、所以。我就强烈的注意到了哈，商业互吹的角度。我认识建明应该研究生一年级快结束了吧？我觉得肯定是搜一些教程的那些方法的时候、嗯、找到了你的那个博客
0: 。对对对，你能搜到生信技能树是很正常的。呃，关键是愿意找到我。其实当时已经至少有六千多人是搜到了，但是找到我的人很少。你怎么
1: 知道有六千多人搜到了呢？从 QQ
0: 群的加群人数，当时 QQ 群就有一千多了，哦、再加上我的那个访问量嘛，嗯
1: ，好吧挺，预估了，挺有意思的、嗯。提纲里面其实还提到了一个我们两个人之间怎么相互评价的问题，现在说呢，还是最后再说呢？嗯，我觉得都可以啊，呵呵嗯、都可以是吧？可以先评价一下，嗯、然后没准我们聊完之后呢，对彼此又有了新的认识、嗯，再评价一次，对吧？嗯，<笑>先互吹到互黑哈。对我们可能现在是相互吹捧，录到最后呢变成了相互诋毁。首先，呃，我来评价一下我认识的剑明吧。大家了解剑明的话，肯定是通过他很多的博客啊、文章啊，还有一些线下的讲座和培训。剑明的另一面，我想怎么说？他是一个有一点点中二，或者说他有一点点理想化。他的很多行为看起来是相对比较怪异的。嗯。
0: 我觉得熊，我只记得熊的优点就是非常善于去总结一个问题，然后找到一个呃差不多是最好的方法去解决它，然后在这个方法中会流露出很多值得学习的特征，包括各种新的工具的应用，包括新的新的沟通模式或者新的组织模式，反正从我和熊的接触的过程中是学到了非常多的。
1: 那我们就现在让建明来讲一讲你的一些个人经历吧。其实我也不是很了解，我只知道你某一个阶段的一个情况。那你先讲一下，你大学前是一个什么状态
0: ？大学前这个就太普通了，就是一个普通到尘埃的一个湖北人而已，湖北高中生或者
1: 湖北哪里人啊
0: ？啊、呃，湖北荆州建立，就是这次疫情还比较严重的地方
1: 。嗯
0: ，我们差不多。教育水平都可以，所以基本上处于年级前列的，就我基本上都是前十名左右的那一些，啊、呃，基本上这些嗯统计啊，或者基本的数学啊，还有各种底子都打得比较不错，所以现在学生性的话就没有太多的障碍
1: 。那你当时有没有想过你可能会干什
0: 么？嗯，完全没有，因为家庭环境原因，我爸妈他们都没有读过书啊，附近也没有什么大学生，所以我甚至考完大学我都不知道报什么专业。对专业的不是很了解，基本上都是稀里糊涂过来的。就是我大学之前是完全没有任何可以说了，啊、嗯，甚至认识的人都不多，因为一直在考试。小学在村里，然后初中到镇上，然后高中到县城，然后从来就没有出过县城。嗯，就是一个普通的很好学生。高考我是考到海
1: 南大学报志愿报的，是学的什么专业？就学的生物科学。啊、哦，那你那个时候就开始知道生物信息这个东西了吗？嗯，完全
0: 不知道，完全不知道。当时是我为什么选择生物是这样的，是我就考完之后高考不都有三个月嘛？高考三个月我就去了武汉的一些大学，因为毕竟呃还是想先选择家里的大学嘛，附近的。但是去了武汉理工旁边的图书馆，啊，让我印象最深的是他们的呃食堂的饭菜是按弄斤弄两来卖的。可能是几块钱一两的那种啊，但我只记得这个细节了。反正就是在他们图书馆看书，看了各种各种大学相关的书，包括化学的，然后各种方程式啊、材料啊，几乎看不懂。然后看了各种数学的群论啊、什么集合呀、啊，也是看不懂。然后看物理的那个也很难，看了半天只有生物太简单了，所以就报了生物。但是是没有想那么多什么就业啊、什么各种
1: ，因为确实只有生物看得懂。OK， 你们这个专业在你们学校是？我去的时候，我们专业是第二年，就是才开，那个属
0: 于生物大跃进的年代啊、呃。当然前面的十年更更是大跃进了，但是又跃进了一次，所以导致生物这个专业基本上水的不行。然后我们来学长学姐讲话来的都是生物技术的人，基本上都是来劝我们赶快转行的。
1: 那你就在这个专业里就学了四年吗？不不不
0: ，这这个这个我在学完第一年我就后悔了，就是我当初为什么要选择这个最简单的路？因为实在是太简单了，比高中还简单。嗯，所以我学了学了两年就走了，我就离开了，我就休学了。一年
1: 。哎，等一下，就是说你前面两年，嗯、就是说你觉得这个专业对你来说很轻松？对对对嗯
0: ，第一年就大学基础课嘛，所有的一样。
1: 所以你学到第二年的时候就觉得咱这个学校待不下去了，对，那些专业知
0: 识基本上看书就能看懂的
1: ，然后你就想着出去看一看，嗯，好吧，那你后面去了哪里呢
0: ？我第一年的，我有休学的那一年的上半年，呃，按照我的路线图，我先去了扬州，啊、呃，因为我有个蛮好的大学同学在那里，然后就去了，呃。长沙那边的中南大学、湖南大学，我没有去过北方，因为我的小时候身体不是很好，所以我报志愿的时候也没有考虑去天气冷的地方，然后就去了中山大学，哦、呃，然后厦门大学也去了，然后去了这几个大学，每个大学都待了接近一个月，所以实际上上半年就已经没有了，然后我放寒假我就回了回去学校里面去了
1: 。哦，那你当时半年多，就是说你去了你以前同学的学校？
0: 嗯，然后住在他们的宿舍吗
1: ？对对对,对，住在他们的宿舍。人家也要上课的呀。你对呀、啊
0: ，呃，我是跟着他们去上课。比如说去扬州的时候，我就跟着他们上数学课，就是之前我看着就害怕的那些，呃 ，mathematic 什么。他们还正好参加一个什么大学生竞赛，就参加那个呃编程 matlab 什么的，嗯，就搞了半个半个月，然后就去另外一些学校了。去其他学校就没有再找大学同学了，我是自己通过那个那个时候。呃，是呃，一二年到一三年，还是那个呃，赶集网啊、五八同城、百姓网还比较火的时候，那时候是三三分天下，现在百姓网都已经死掉了。我基本上就在上面发发教发那些推文、呃，发帖子吧，就是说换免费住宿，然后我去学校，我是帮别人做家教，然后在长沙的时候是给别人做了一个月的家教，就相当于带人家的小孩
1: 读初
0: 中。啊、嗯，是初一初二的一个小
1: 孩，就是说你给人家补课，让人家给你提供住宿的地方。对对
0: 对，我给他晚上补课，然后白天我自己去学校，嗯、啊啊，住在他们那里
1: 。这个经历还是挺厉害的。认识不同的人吗？嗯，啊，有的时候你有跟他们上过课，然后白天有的时候也带过家教，然后换一些住的地方。其实这半年你也应该说是没有怎么花钱的，对吧
0: ？呃，基本没有花钱，嗯，因为住宿不要钱嘛，然后吃饭也花不了太多，因为我大一、大二的时候拿了蛮多奖学金。有一万多，然后我爸妈又给了我一万，所以我实际上有两万块钱，然后玩了一年
1: 。父母对你这个休学是一个支持的态度吗？为什么还会给你一万块钱呢
0: ？对呀、啊，他我也不清楚他为什么会支持的态度、啊，但是想的是，呃，反正你读完大学以后就要工作了，各种事情也很多，你要出去玩就玩一年吧。嗯，因为他不知道我要去干嘛，他他只以为我要休学，要玩一年，嗯。我爸妈的话，算是高初高中就已经呃出去工作了，出去那种海就是去沿海务工嘛，就做各种各样的苦力活，所以实际上他们是没怎么带
1: 我了。我可以理解说，他们虽然没有上过泰山镇的学，但他们其实还是相对来说思想比较开放的
0: 。嗯，对，不逼我很多。如果我将来有小孩，我肯定也让他高中读完了再去修几年学，再读大学
1: 。就像国半人有一个 gap year 那样的感觉。对对对，后来你又干嘛了呢
0: ？后来下半年我发现国内高校也是那样，去学校里面坐后面的就各种玩手机啊，各种打酱油，就是所谓的好学校的差学生嘛。可能因为我确实没有什么太好的渠道，比如说现在我如果在声音技能树上写个号召，我跟着他们上课，那可能就接触到一大堆的优秀的人了，跟着他们去。嗯，但是那个时候以我一个普通的本科生是接触不到优太优秀的人了。所以我觉得周边的人也一样的，一样的很 low， 所以我就没有准备继续走了。然后我就恰好在厦门大学的时候，我在他们图书馆看到一个呃背包十年的书，然后发现上面写的去呃东南亚这些国家，一天的花费也就五六十。然后我不是还两万块钱嘛，我在想，那我下半年干脆就去国外看看国外的大学了，因为我去大学里面肯定比他花费更低，所以我就呃。寒假的时候就在呃我们海南大学的图书馆里面泡了一个月，就是各种写规划去哪里哪里，把那个城市连接起来，就计划了六个国家的一些大学
1: ，有哪里啊
0: ？当时是,是呃从马来西亚到泰国，然后到呃其实本来是准备去老挝、缅甸，然后再去印度和尼泊尔的，但是呃中间出了一些岔子，基本上到印度就就赶快逃回国了。
1: 那你觉得你在国外这半年的经历，挑一两个你印象很深的，觉得真的对你有改变或者有触动，啊，你可以跟我们稍微分享一下
0: 。那肯定是两个最大的难关吧。一个是刚去呃马来西亚就遇到他们那种 bed bug， 因为我住的那种最差的旅馆，十几块钱一天的那种，就是基本上那个床铺啊什么都是可能不知道换了没有，反正我自己睡七天是不会换的。就是他那种又很潮湿，因为是南方嘛，就超级南方的那种。啊，还有一种叫船上的那种 bad bug， 一咬了之后，整个腿全部化成小红点，痒的不成不成样子，我差点以为自己要挂掉了，也可能水土不服挂掉了。然后我去各种地方求医，先找马来亚认识的几个学生帮我带去他们校医，我本来以为去校医可以借他们的名字参与免费医疗了嘛，然后他们好像也不是很愿意，后来我还出了钱，可能就十几二十块吧。然后后来去买药啊，本来就是蛮难的。然后第二个难关就是在印度，在印度那个是看都没有看过去，太狠了，直接高烧二十二十天，一共待一个月，然后两个星期后就就发烧了嘛。发烧之后先自己在旅馆扛了七天，后来呃旅馆合租的人把我、啊、送医院了，又挂挂吊瓶挂了五天，挂五天之后。呃，温度稍微降下来，我就急急急忙忙飞回国了，跟这次疫情大
1: 家的选择一样，先回到祖国的<笑>祖国母亲的怀抱，怀抱是吧、嗯？你是做了很好的规划才去的吗？还是其实大概看了一下就去我
0: 应该算是做了比较不错的规划了，因为毕竟做了一个多月嘛，就是各个城市他们中间距离多远，怎么坐车，我全部写好了，啊、嗯，一个小本本，嗯
1: 、啊、那后来知道是什么原因，那个时间病的那么严重吗？嗯，
0: 他医院给的说法是，就是细菌感染，哦，细菌细菌感染到血液里面去了。他们的官方术语叫菌血症，然、呃、后致死率是百分之五十了。哇、哦、天呐，也就是说，我其实就是还挺幸运的一半的概率，嗯，一半的概率活不下来了。可能不知道怎么就感染了，可能打开就破皮了呀，然后细菌进去了，然后恰好我免疫低下，没有把它清除掉或者其他的吧
1: 。好吧，然后你这样就病了一个多月，等于是。嗯。
0: 病了一个多月啊，再休息一些时间，就开始新的学业了。休学的时间就没了
1: 。这个时候你已经就是说你的休学一年已经结束了，基本上
0: 。对，回来就五六月份
1: 了。那个时候你就开始大大三吗？嗯，
0: 啊，就回去学校继续大三、大四了。嗯
1: ，啊，但是我有个问题，因为我没有休过学嘛，嗯、你你休这一年，你的同学是全换了对吧？全换了，嗯。也就是说，其实你这四年应该是有两波同学的。我有，其实是有三
0: 波同学。我大一过完之后就换了个专业，嗯
1: 啊，你大一是什么专业？生物科学，后来换成了生物技术。其实我我想插一句话，这个应该在呃，比如说没有生物专业背景的人看来是没有区别的。你能说点什么区别吗？
0: 其实也没有区别，嗯，没有区别，没有区别。我就是想换个专业，告诉别人我是年级第一、嗯啊
1: 。好吧，这是一个，哎，这是多么。无聊和虚伪的一个人，呃，大三、大四就过得比较正常了吗？有没有考虑过什么考研呐、啊、工作？因为我们现在有很多可能听到这个节目的人，他也是在大三、大四这个阶段嘛，他会面对着要考研呐、啊、要工作这样的选择。你当时有没有类似的困惑？
0: 哎，其实我当时还真没有想过这个，因为我是年级前几嘛，哪怕我休学了一年，他们的绩点发生发生了变化，就他们可能成绩稍微简单一点，绩点高，但我还是有保研资格了。所以我当时是选择去参加各种夏令营，去了呃，我们那个可能是第一届夏令营呢，不知道是第一届还是第二届，就一三年的时候，是夏令营的开始，以前都没有这种东西好像，就那时候要准备材料，我去了呃，厦门大学、中科大还有浙大的联合夏令营，然后还去了苏州大学，然后本来还申请了什么中科院化物药物研究所啊，还有很多，但是。对对对，在上海，但是因为他们时间是冲突的，所以我只能选择两个还是三个，嗯，我印，后来我印象最好的是厦门大学那个新的翔安校区，非常漂亮，非常大气，那栋楼，然后外面还有那种咖啡厅呢、啊，还有什么各种，啊、嗯，我都没想着搞科研，我就觉得那里的生活环境挺好了，啊，如果我在那里的话，我肯定就买个车就在那里待下来了，啊、嗯，因为我爸妈一直在福建嘛，所以我其实其实最开始。可能高考没考好，不然我就报厦门大学了。为什么最后没有去呢？嗯，因为我也思考了很久。就是我们去保研的时候，呃，去参观他们各个实验室嘛，一些杀老鼠的、啊，养细胞的。他们那个叫呃细胞什么什么协同稳态，呃、啊、不稳态什么协同创新中心，还是蛮出名的。就是它里面有院士，有什么各种，可能叫林圣彩，还有什么呢？好几个很出名的生物学的大佬。但是我好像确实。确实没有什么兴趣搞研究，因为他的他要是一个不确定的科研道路，就是看不到成果呀、啊，或者我不知道自己的智力优势体现在哪里。就是如果参加这个参加他的这种培训或者学业或者科研生活的话，所以我当时就没有想着去做这些做这些传统的生物学的
1: 硕士。那个时候其实你是可以去的，是吧？嗯
0: ，可以去了。
1: 也就是其实不是太想做生物实验什么那些东西了
0: 。对对对，嗯。然后我要是换专业，可能也来不及，或者是也没有下这么大决
1: 心。所以你就当时放弃了呃保研吗？对，放
0: 弃了保研，然后我们大四就没有课了，所以我就去北京工作了
1: 。我们现在终于是到了你到了建明的大四的实习生涯，对吧，生物信息在这儿都没有出现，那什么时候开始出现了？呃，生物信息这个东西在你的这个世界里，
0: 嗯，就是大四的时候，就是一三年下半年的时候，嗯
1: ，当时是什么机会呢？嗯，
0: 当时最开始我去北京实习的时候，也是在那个时候，小木虫还是非常的火，就所,所有人找各种科研工作、教职啊、研究生调剂都在小木虫，我们也是嘛，就找了一个北京，呃，解放军什么总医院的一个小小实习生岗位。就包帮忙整理一些科研资料，就是一些呃中药复方的各种化合物对免疫细胞的影响的一些实验数据。而那个时候接触了一些呃 meta 分析，就是他现在所谓的荟萃分析，就是大概也是数据分析的一种，就比较老套了、老传统的那种数据分析。呃，但是我做了三个月呢，嗯，就没有做下去了。因为那只是一个实习岗位，我要面临呃工作的问题了，所以我当时就开始找工作。找工作呢，实际上这个故事就开始在我的呃生信五周年、生信六周年的演讲会上开始讲过的故事了。就是我最开始因为学生物嘛，确实找工作特别难
1: 。你那个时间已经特别难了，是吧
0: ？对，已经特别难，没有一个正儿八经的工作需要我们。其实，嗯，那没办法，我就找了一些旅游，好歹我也是。玩过一年那个，先找什么凯撒旅游、啊、是黑导游吗？呃、哎哎，去哪？去哪？我都不知道那里有没有。反正那时候北京比较火的是凯撒旅游，我不知道现在倒闭了没有
1: 。哦、你是真的有登过导这个经历吗？还是只是说你没有干啊，没有
0: 没有没有没有，马上就被别人刷了。他说你这个。穷游不适合我们这种，我们要求有一定生活品味的女导游，不是要的你这种专门告诉别人怎么坐公交车
1: 的导游，这不是一回事。嗯，我觉得那个时间，如果你要是像现在有小红书的话，你发一些攻略，应该会非常非常火的。嗯
0: ，对，那个时候其实已经有马蜂窝了，我发了一些、哦。对对，现在也有马蜂窝，对其实还是也蛮火。嗯，我发了一些简单的，但是可能写游记还是不太适合我。
1: 对，这种可能你的文采没有那么好，嗯、对你只能写一
0: 些励志性的。对对对，我我写的都是怎么坐车，怎么坐车，怎么去便捷的去一个地方，嗯、呃，没有什么太多生活感悟，嗯、呃，也没有什么炫富啊什么的，确实没有富可以炫，所以关注量一般般了、啊。我那时候的帖最多也就几千的阅读量，就是关于一些。
1: 也就是说，你好像有个导游的找导游的工作的经历，对吧？对对对。
0: 啊、嗯，当然也不是就一条路走到黑嘛，我也投了一些其他的，包括就不小心看到了生物信息学相关的岗位
1: 。哦，那个时候已经有明确的这个生物信息学这个岗位的概念了，是吧？对，已经有
0: 了。嗯，然后但非常少，那个、时候呢，北京的比较大的公司都还没有没有什么起色
1: 。那是哪一年呀、啊？
0: 就一三年下半年
1: 嘛。哦，二零一三年的下半年，你当时去的是哪里啊？就你第一个工作，正式的工作。公司肯定不要啊，我又没有生
0: 物信息学经验，去做实习生也不要啊，所以我就先找了一个招实习生的嘛，就是北京水产科学院，在呃西四环青塔那边，就在五棵松再过去一点的那个地方，就做就帮别人也是做一些数据整理吧。我的老师李博士他可能要做一些呃，比如说他要收集不同参考基因组的 GTF 文件，那我就去。伊登博网站里面帮他去下载 wget 一下，这个简单。然后下载下来之后，就一个一个的统计一下有多少个基因啊，多少个外显子啊，然、啊、后跟他们自己做的大黄鱼啊，还有鲫鱼来比较，是不是它的参考基因组也是符合这个规范的
1: ？大家也比较好奇，就是你从一个生物技术专业的学士，嗯、马上要当导游都未遂的一个人、嗯，去找一个生物信息工作、嗯，你还能想到那个时候你是怎么学习的吗？
0: 呃，我当时是这样的，就是面试的时候，李博士是问我会不会 Linux 系统呢，会不会一些编程，然后简单考了一个编程，编程就是一个 C 语题，我百度搜索把答案告诉他了，基本上就通过面试了。是线下还是线上？就 QQ 面试嘛，啊，所以直接搜索给他了。然后，呃，那个会不会 Linux 系统呢？我也说会，因为我确实安装过乌班 u 系统，不管是虚拟机还是什么的都折腾过。但我当时也没有想到，他说的 Linux 系统是什么设的 w o r k work grep 这样的命令，但是去了之后就赶鸭子上架嘛，就他一问我三不知，他没办法就给了我一个 Linux 的常用命令一个小册子，就大概二三十个命令，然后去背一下。呃，应该应该就他们内部的内部的小培训资料，就是常见的文件夹操作、文件操作、文本操作嘛，就这些命令。或三十个背下来就好了，嗯，那我我的背景跟大家可能还不一样，就是所谓的零基础，所谓的从小白，它实际上也是五花八门的。那我就属于那种、呃、学过一点点编程，就自学过一点点，包括大学上过选修课呀，还有呃，当然很多人的大学也上过选修课，他也是随便乱度过的。这个还取决于自己对编程有没有什么概念，它是一种解决问题的思路，是。但是我是知道编程的概念呢，是知道变量呢、啊。知道这些控制语句的，只不过我没有去写而已。我们的选修课也不要求你写代码，它类似于你有一个最基本的术语表的认知。这样的话，我看其他的就比较容易看
1: 。那么我就花了两天时间把 Linux 命令给看了一遍。所谓的两个小时把 Linux 看了一遍，究竟是一个什么概念？你看的是那个小册子吗？
0: 就看那个小册子，对，那个小册子就够了。因为那些命令是高频命令，你会的话，基本上就会。做一些数据分析了嘛？就比如说下个 GTF 下到哪个文件夹，再整理一下，不就那几个命令吗？这是我要提到另外一个观点，就是你一定要有任务驱动性，就是你学完之后你一定要去做事，就你一定要是做这个行业，你学的这些东西马上就能用起来，那你学的就很快。我当时就是得益于这些，因为李博士不停的给一些琐碎的任务需要我去做嘛，所以我就就马上学了，马上用，马上学了，马上用，你就练起来了嘛。
1: 当时是他教你吗？还是有你就所谓的师兄师姐来带你呢？没有
0: 人教你了，这个东西你又不给钱，别人别人教你干嘛？啊、嗯，后来都是我教他们的。比如说他接下来要做，呃，他感兴趣的那个家族的基因，比如说有六百多个是吧？然后要去 GTF 文件里面把每个物种里面这些基因都找出来。那他就这任务就下发下来了，你就得做。那么我学了基本的 Linux。那我就可以用 grep， 也可以用各种，我就要思考怎么去解决这个命令。然后我发现，如果 grep 会很慢，那我这时候就要编程了。让你离开那个地方的原因是什么？呃，就是工资嘛
1: ，工资可以翻倍，当然走啊、嗯。三四个月以后，你就化身为一个中高级的程序工程师了
0: 。对对对，这个靠个人的天赋和努力了。我
1: 怎么觉得是时代的
0: 机会呢？哈哈哈！哎，你说的这个也有，两个都要有，两个都要有。呃，我觉得第一个工作项目可能还得再说一说。嗯、呃，最开始两个月我还停留在那个呃最普通的这些数据分析小任务环节上面。我不是提到 Linux 命令不行了吗？那我就要开始做编程，比如说多个 I 样本 ID 去提取序列这种东西啊。那最开始编程我就面临一个选择，是学 C 语言还是学 Perl？ 因为我会 C 语言啊。然后 p e 是因为实验室都用的 p e 哎
1: ，你为什么会 C 语言呢？你
0: 不是学的 Java 吗？一开始，啊 ，Java、C 我都看过了嘛，就是大学的时候没事嘛，都看了一下了嘛。天呐，这种会议就是认识一下，认识认识基础基础的语法。那我就要思考学不学 p e 最开始我是抗拒的，嗯，为谁没事学那么多编程语言嘛，所以我就学 C 语言，就是不叫叫复习 C 语言。啊，刚开始还写了五六个小命令，解决了一些需求，这代码写的忒惨，一就一简单一,一个命令写两百多行，写的真的是头发都掉了，什么链表啊，什么各种，而且还老报错、啊。而、啊、我我恰好坐在我隔壁的有一个北京的富二代，就在那里呃隐居的，而、啊、他的代码很溜，所以我都是请教他的。他是写 C 的吗
1: ？他、啊、啥都写
0: ，哈工大的本科硕士。嗯，然后我就又花了几个小时把 p e 语法看了一下，看完之后真的是，真的是感觉惊为天人，怎么会有这么简单的代码呢？然后我就把我的原来写两百行的代码就转化成 p e 语言的代码了，就三五行就搞定了。当时我就感觉不应该有 C 语言这个东西，那两个小时就入门了，代码都可以写了。但是接下来就要出现很多实战嘛，把各种各样的程序需求都用 p e 写出来。就写了大概写了大半年的 p r l 吧
1: ，也就是说，嗯，你是等于在这个地方待的这不到一年的时间，你是学了 Linux， 然后学了 p r l、嗯、然后而且能做一些东西了已经。对,对对。当时你就用这个精力和这个能力去申请了另一个工作的中高级设计工程师
0: 。那个时候我面临一个转折，就是我我肯定得跳槽了，因为我的工资只有三千多一点点，就是作为一个正式员工。就本科就这个待遇嘛，你这属于公务员的正常待遇，那我必须得跳槽去一些民营企业嘛，所以我当时在北京找了一下工作，也在其他地方找了一下工作。第二份工作就是找申请工程师的工作嘛，反正均价都是五六千，有六千到七千左右，就看你怎么谈了、啊。嗯，然后如果是在一些比较成规模的，比如说像我前面提到北京那些公司、啊，都是给了五千上下。但北京租房也很高，也很贵，所以我当时也想换个环境，主要是北京的雾霾非常严重。我去的那个一三一四年是传说中最黑暗的北京，反正就去了深圳，那真的是一片蓝天，反正就是，我就一去深圳我就喜欢上那里了，我就当时决定就在那里就先来工作吧。然后当时可供选择的公司也不多，然后我就选择了我的第二份工作所在的公司。呃，是做一些免疫主库产品的，但是就负责那个产品。我在那个公司做了一年一个月吧
1: 。哦，这个时候已经到了一几年
0: ？啊一四一五年了。一四年。一五年。啊一四年下半年到一五年上半年，然
1: 后在
0: 深圳租了一个，哦、在他们的大学城地铁站租了一个房。工作一年是我一个人负责一个全部产品的研发，就相当于是成为了一个呃，彻底坐实了中级生性工程师的水平。
1: 好，那个时候是你自己
0: 研发了一个项目，然后小公司嘛，然后是因为是教授创立的，所以他经常把一些合作伙伴的数据也丢给我们，比如说丢一些转录组数据给我们啊，丢一些各种数据给我们，所以我相当于各个组学也学了一遍。然后因为小公司嘛，然后也要搭建服务平台，什么搭搭建服务器啊，然后我就把这些东西给学了一遍。反正就是基本上啥都做
1: 。也就是说，第二份工作你其实就开始真的接触了一些组学的知识。是对得上一个中高级申请工程师的一个称呼了，对吧？所以就又走了
0: 。对对对，嗯，所以我就再要求涨薪，然后涨了一次也确实涨不上去，我只好再走。你来这边的话是纯粹属于看着钱去的。因为我也不知道怎么就在 QQ 群里面看到有人发广告，就是有外派到药企，啊，然后年薪十、哦、不不月薪十六 K 到二十五 K。哎，我当时一看，怎么会有这么高的月薪呢？因为我都还没有过万呢。嗯，我就尝试着随便聊了一下，嗯，然后也不知道怎么就通过了面试，因为这个工作他说通常是给博士准备的，他说但是现在确实没有升薪的博士，嗯，然后他就以他的名义举荐我过去了，对，举荐我过去，相当于他来兜底，就万一我不行的话，因为正常情况下这个项目是要求博士的
1: ，然后你就这样又去了里来，嗯，
0: 在那里也工作了一年一个多月，我运气特别好。我赶上了他们，我的那个岗位是做的生物信息学流程的移植，就是实际上我是沾了一个什么样的官呢？沾了一个国家的法律的官。国家法律规定，呃，人类遗传资源是不允许呃弄到海外的。就是说，我们的在国内取的病人的测序数据，呃，它从法律上角度上来讲是不允许海外的人来处理它的，所以我们得把海外的流程全部搬过来。那搬过来，他们就得教我们这个流程怎么用。那我就要把流程打开，一步一步的看，怎么样 debug 环境怎么样装。那个时候没有 doc， 现在有 doc 的话就方便了，那就没有我的岗位了。对，没有康达，没有 doc。如果现在有这些东西，就没有我的岗位了。所以很多时候真的是时代的问题。也
1: 就是说，这三年时间，你从一个本科毕业当导游没当成的一个学生，然后用三份工作经历，让自己就成长的很快。其实这我感觉也是一个怎么说，又回到了当时我们那种。讨论的你本科毕业以后要不要考研，要不要工作的东西，你用三年的工作经历换来了一个三年别人研究生的时间。嗯，但是这
0: 个不是不是我最开始规划到的，它是走一步看一步了
1: 。嗯，对，然后这三年经历其实帮你完成了你的一个职业的一个转变，还是有一点启发的。你是不是现
0: 在在后悔读博士、啊
1: ？你当时是从里来呃离职以后就直接去了澳门吗？
0: 嗯，对，中间有两个月的空闲时间。为什么会选择去澳门？呃，是这样的，其实读博我是一直都有规划的，啊、呃，当时虽然没有读研究生嘛，但是我想的是先工作几年再读博。呃，当然这个读博可能就和很多人的想法一样，它只是一个想法，不可能甚至甚至有很多人都是不实施的想法。呃，为什么读博呢？其实仅仅是因为博士是与众不同的一个 title， 我希望拿到它而已。确实对科研也没什么想法。呃，当然，我相信我的这个心态是涵盖接近百分之五十的现在的博士生的，就是为了拿到这个学位而已。那我通过各种工作，其实上是隔博士越来越近的。第一份工作的话，实习的那一个可能就是帮博士生打下手。第二份工作的话，其实我虽然是在公司做，呃，升性小主管，就是各种主学各种都做。那我们的教授他是南方科技大学的一个教授，所以实际上我还帮他带一些本科生的课程，包括讲一些什么 Bolt 啊什么各种的软件呐、啊、这些东西。那实际上我是一直没有离开学术的，包括在里来也是一样。虽然我的工作是工程师，但是我们一起协作了，工作的人都是博士，就除了我这个嗯冒牌或不小心进去了，其他的人都是博士。那这样的话，我实际上是。嗯，没有离开学术圈太久，我是一直都想着去读博的。那么我为什么会选择澳门大学呢？是因为当时也是因为确实跳的太快，工资太高了，以至于我几乎找不到下家，因为不可能有人去花两三万块钱一个月去招一个本科生来搞技术，没有意义。啊。那我也没有上升的路了，所以我只能走学术。就我，我可能可以在你来再待一点，但是可能因为我恰好走的早吧。嗯，要是走的不早，第二年就是被辞退了，因为他们整个部门都解散了，所以的话算是比较幸运的走了吧。然后没得选，是因为在国内的研究生、博士、硕士、博士工资待遇都太低了，你没办法要求一个拿过月薪几万的人去忍受每个月一两千的这种待遇，所以我只能选择香港、澳门或者海外。海外的话，我还没有做好心理准备就去欧美，所以我就先在国内走走吧。就澳门和澳门和香港是比较理想的地方，但是香港它需要雅思托福，我就确实不想耗费时间去考这些东西。然后我算是比较幸运的，赶上了澳门大学，就是恰好成立了一个新的学院——健康学院，在我前面就连三届学生，所以那个时候的话，面试标准呢还有各种都是比较低的。就是我实际上是比较水的一个博士，就这样被
1: 选上了。也就是说，其实是你的各种限制条件和因素，让你其实没有什么可选。综合评价、嗯。最后就其实你选来选去，比如说你要去一个可以直接读博士的地方，对吧？嗯、然后还呃不要求有一些学历，或者不要求有一些英语成绩。英语成绩。然后就其实那个时候只能去澳门大学，刚好他们有一个新的学院。然后你就进去了，对。如果正常的话、嗯，你就在那边读书就好。什么时候开始就想着要做分享了呢？嗯
0: 啊，这个分享要追溯到我的实习工作就开始了。其实我实习的时候，呃，学编程还好，编程基本上看一眼就懂了。但是后面那一些，呃，各种生性软件的时候，我就发现有一个很大 bug， 每一个软件说明书都是几百页厚，但是我实际上只用它的一两个命令。但是我却不得不看忍受那么枯燥的英语的文档，而且搜索中文文档的时候，全都是过时的教程。我搜个 BWA， 他还在给我讲 LA 那些东西，现在都是 MEM， 就是这些软件进化太快，教程都不都不够。然后又确实不确实，我可能 Sumtool 我只想用两个命令，教程甚至有的够改善英文文档了。什么 T review 啊，什么 M p i p up 啊，什么各种，我实际上都用不上。我只想解决我的一个 sum to bar 转上转 bar 而已，甚至我只想把它变成一个管道，做完这个东西就走。但是却没有这样的一个嗯学习的渠道。我但是就看了一些中文的博客，感觉也不行。那时候比较出名的一个是陈年虎，还有一个是呃云之南。我不知道现在还在不在。云志兰是昆明动物所的一个生物心理学的，可能是科研人员还是什么吧。他是一三年活跃的了，陈年福也是一三年活跃的。我我当时就想着，呃，如果我自己，呃，也像他们一样的写，将来我查教程什么的，因为这个软件也经常用嘛，有时候自己也搞不清楚，也忘记之前是怎么搜索的了。呃、那我以后搜索的话，我就能搜索到自己了。然后当时恰好又面临那个阿里云搞活动送你两年的空间域名，让你写博客，我就折腾折腾，就搞起来了。虽然说特别丑，但是也开始发教着。嗯
1: ，那个时间是几几年？当时你开始做这个博客的时候
0: ？开始做博客，我就是动手做，已经是呃一四年了。我是按照标准四部曲来写教程，就是先写清楚这个软件怎么样下载和安装嘛。然后再写清楚它的输入数据是什么，然后写清楚你运行它的命令是什么，最后写清楚它的输出是什么就好了。因为大家也只需要看清楚这个软件怎么用，它不需要知道这个软件的
1: 背景、它的好坏、它的什么各种。其实就是完全你从一个自己的需求出发的，对吧？对我要把它下下、就是、自己的需求下下来，装好了、嗯、能够用，嗯、能到得到结果、嗯，结果能看懂就没问题，看得懂就 OK 了。嗯，其他的一概不用管。这个过程你大概持续多长时间？就是说你写这个教程，软件我应
0: 该写了一百多个吧，可能都不止，具体我也记不太清。而且我当时我去上海的时候，我还给每个软件还录了屏，所以你刚才看到的优酷
1: 上面是有的。哦，所以那个优酷真的是你自己录的视频？嗯，是的。哦，现在可大家都不太清楚了，就是那个时间你大概用一百来篇的教程，是你一个博客的基本的一个雏形。就是每个工具的安装方法、嗯，然后使用方法，还有结果的一些解释。其实，呃，怎么说，就是应该是说你翻译了一些，呃，人家本身的 m a n u a 和文档，对吧？嗯，精简和翻译。明白了。然后，那你是这个过程大概持续了多久之后，你觉得你可能要做一点别的事情？比如说啊，这个阶段我们姑且称作你的这个个人博客的一个阶段，那你是什么时间开始考虑到做一个类似于？呃，生鲜技能术的这种论坛的这种形式
0: ，这个已经到我上海工作离职的时候，我才想清楚要做一个什么
1: 了
0: 。嗯，当初做这个博客的话，实际上我是已经走上正轨了，就是呃，没有一个经验我就发一下，没有一个经验我就发一下。但是有很多人他在我 QQ 群里面，大家都是同步实时,时反馈嘛，所以的话有很多人问的问题，我其实也不太懂，包括肿瘤。这些相关的机油数据挖掘啊，什么各种 T C J 啊，什么这些东西的，因为当时我也没有这方面的经验。然后，呃，我当时想的是，既然有需求的这么多，然后也有一些优秀的管理员在帮忙回答，然后他们也有自己的博客和论坛，包括那时候也认识了你，你也有自己的那个小博客，对他们就是早期的博客组嘛，就在我的影响下也开始分享的。就把它们汇集起来，呃，想做一个不仅仅是我个人博客的一个产品，那么就是论坛咯，就是多个博客的合集。我们的定位也很简单，就是多个博客的合集，嗯，就是把菜鸟团的其他的一些搞分享的人综合起来，刚开始就邀请大家在上面去把自己的博客搬运过来而已
1: 。这个事情大概开始从上线到运行到有一定的成果。花了多久？这其中有没有一些你现在看起来其实当时比较对的或者比较不对的一些做法呢？
0: 嗯，应该是把那个论坛做出来花了两个月吧。就是最开始找找模板，然后把它给安装起来，然后邀请大家注册啊什么的。嗯，比较对的可能就是，我觉得我自己恰好有两个月的困困穿时机，因为去澳门那边的话，他们的签证什么办得很慢。所以的话，我有两个月是没有工作的，然后我又恰好搞了个直播我的基因组的活动，所以的话给论坛早期导了一些流量，然后它活下来的吧。嗯，然后比较不对的是，我确实不太不太懂怎么组织大家去做一件事情，因为它是一个纯公益的，所以的话我只能说，呃，用我们大家友谊的小船来作为一个筹码来。诱又是大家去把自己的博客搬运过来，但是呃，这个确实没有什么太大的动力，所以到最后这个博客也，不、哦、这个论坛也变成了一个差不多的博客但
1: 是我感觉好像那个时间论坛这个东西已经过了它最火的那个时间段了，嗯，对吧？因为那个时候已经开始有所谓的呃公众号啊，我们现在说叫自媒体啊，对吧？大家那个时间、嗯、呃人们。更多的其实是想从你那儿找到一些东西
0: ，呃，不是想分享。嗯
1: 、对他没有特别大的意愿去在你那一个呃相对简陋的论坛里去写什么东西。而且当时我记得你搞过一个什么叫线上编程
0: ，啊、对对对，我们搞这搞过一个直播编程的活动。呃，最开始是因为我本身在做直播基因组的活动，然后我发现呃分享上去的。呃，留言的很少。然后直播编程是因为计算机基础真的是深信一个非常大的一块。然后我可能在某些地方看到别人有搞直播编程的活动，那他们那个直播编程的活动是这个意思，就是我在这里写代码，然后一个摄像头拍着我。就是他他们他当时那个呃文章上面是在嘲笑这种活动，就说怎么会有人这么无聊，就看别人写代码，他就，啊对，直播你吃饭睡觉一样的，就是啥也不干，就在那里敲代码。就我不知道为什么大家要看这个，但是我觉得，哎，这个直播编直播编程是不是可以做成一些真正的直播？就是就是给你讲这个编程题。所以我当时就恰好我之前实习的时候不是以任务为导向做了很多什么 G T F 文件的探索呀，什么这种东西吧。那我就想着我可以把这些抽提成一个一个的小问题。所以我当时提了一个生信编程两百题。啊，当然，大家比较熟知的可能也就前面的二十个题，因为确实我也只写了二十个题，这是先写个两百题占领一下那个高度，嗯，然后前面的十个题大家参与度非常高，呃，然后我们做那个编程也确实是想把流量给吸引上来，所以我们当时就收了十块钱，十块钱一门语言还是一本一个啥的，一个月还是啥，反正就是意思一下，因为。然后希望大家是听完我们的直播分享，然后把自己的解题思路也分享上去。最高的那个可能都吸引到了好几百人一起回答
1: 问题。好，那我们现在大概聊了一下你这个前期的一个分享过程。好，那我们就现在再到下一个话题，嗯，还是回顾一下生息技能树啊，就现在大家非常熟悉的这么一个呃公众号或者是一个团队它的发展历程，从公众号开始吧。
0: 呃，因为我们从呃一三年、一四年选择博客，再到一六年、一七年选择论坛，实际上一直都选择的是过气的互联网产品，都是走在夕阳行业里、嗯。对对对，但是我们的优点就是足够坚持，足够努力，拼命的写，拼命的去做事情，然后。很不幸的是，我们选择公众号的时候也是一个半夕阳产业<笑>、嗯、就是它它实际上算是过了红海，不过,过了南海
1: 。是什么时候开始有了做这种所谓的线下活动的这么一个想法？是什么样的机会呢？嗯
0: ，线下活动就从到你刚才的菜老菜老团的第一篇博客就开始了，就是做一些线下学习小组，因为确实深信这个行业啊、呃、太杂乱无章了，需要一些互动的，嗯。做的不好，在深圳的时候基本上就是我分享，然后公司的几个人和隔壁公司的几个人听一听，然后，呃，到上海的时候我却就没怎么搞活动了，只有在我走之前想给上海留下一些记忆，才在走之前的一个月搞了四次，呃 ，NGS 主学的分享会，也有一些人参加，然后就没有了。真正搞活动、搞线下活动的话，应该要算上我们的呃，在华龙的第一次和第二次生信培训。那个时候还是想的蛮简单的，因为我们技能树的 family 嘛，有一些人，然后大家都会一些知识，然、啊、后确实也有很多人需要学这个东西。我们几乎是以公益的形式把它给呃分享出去的，因为这个都是公司做不了的，每个人就只收了不到两千块钱，还有那种什么还要递减啊什么的。减三百、减五百的，所以基本上就只是，而且只招了十个人左右，基本上就够我们三个讲师飞来飞去的路费，还挤在一间小旅馆一起住的那种，嗯，就是，然后会议室还是借了人家的会议室，就这样就把第一次的、呃，系统性的整理了自己的知识和输出，这是最最早的线上线下活动了
1: ，我觉得。那两次的活动，真真正正的也改变了很多人的后面的一个生活的轨迹和一个状态
0: ，还有一些学员也成为了我们的主力输出者
1: ，对吧？其中有很多人也后来变成了，呃，我们这个小团队的一些成员，做各种各样的分享。其实我觉得线下的培训真的是意义非常非常的大，他会告诉我们，哦，原来我们几个人其实不一定是在线上，对吧？我们可以做一些线下的东西，我们也真的可以。面对面的能够聊得来，能够聊得通，可以影响一些人，这个是那两次小活动对我们最大的一个收获吧。好，那我们就技能树就聊这么多。呃，我们已经聊完了建明，他从进入这个行业，他用三年的工作经历，等于是很大程度的弥补了大多数人三年硕士的生活。在这个过程中呢，从做博客、做论坛、组织这些比较活跃的一些分享者。到做线上活动，做线下活动，到我们这些人之间怎么建立友谊，这个事情已经慢慢慢慢走到，比如说一九年啊，到今年二零年。你在最近这一年多做这个呃声学技能术，我们知道你后来也成立了一个小公司，是哪些契机推着你去做这些改变？嗯，呃
0: ，做培训的话，应该是我一一八年六七月份左右，其实我就开始呃尝试着做公司了。主要的、主要的契机应该是恰好我们在澳门大学对面有个珠海横琴创业中心，他们是呃过来搞宣讲，可以免费入住啊，还有各种免费的活动，然后我就这样就开了个公司。当然最开始开的时候其实还没有在他那里入住，还在申请，所以我是在呃他旁边的一个横琴镇一个海洋长隆湾。长隆海洋王国这边的一个小镇上，旅游小镇上面注册了一个公司，然后公司注册了，总得做点事情，所以最开始就做一下每个月一次的培训。那时候培训的话，就是一个周末，呃，每次就收两三个人，最多的一次就收了五个人的培训，就呵呵因为大家都是从最开始第一期是收五个人，三个都是广州的。啊，还有一些其他的，但每个人才收两千块钱，因为对我来一个人嘛，所以的话，你收一万块钱也是收。呃，那个时候最最重要的这个还不是培训，实际上是学徒培养。我总共做了六期呃自主教学的学徒培养，所以大这就,就是大家能看到的这个生性技能树的 B 站上面的七十多小时的视频，都是给学徒讲课。
1: 嗯
0: ，因为我确实想把那个 NGS 的主学的系统性的整理和输出一下，所以。我自己录视频的话，我会觉得很无聊，那我就顺便让大家听一下。这样的话，它分为分为两种听，一种是直接住在我这里听一个月，另外一种是听一个周末就走了。听一个周末的，就是我刚才说了，只有两三个人、三五个人的那种，他们听完就走，他们就是听一下基础。所以我的那个二元的视频就录了三五次，每次都录的是差不多的，因为都是给他们讲的。然后学徒培养就是给他们讲不一样的，每周讲不一样的，讲 RNA seq 呀、啊，讲呃肿瘤外显子啊，或者是讲一些 ChIP seq 呀、啊，表观相关的，反正都讲。以一个主学讲两天，就是系统性的整理他的相关的资料。然后不同的学徒学不同的知识
1: 。那后面怎么就到这种线下培训了呢
0: ？因为我要做这些事情的话，有很多琐事我是做不了的，比如呃开发票。公司注册，那我就需要招秘书。那招完秘书的话，我讲完了这些基础的知识之后，我不能再讲一次，那我得招讲师。招完讲师之后，嗯，那我就顺便又扩大规模，多招两个讲师。那多招两个讲师的话，就不能一直等别人学员上门，学员上门来的又太少了。这种基本上就等于是，呃，半亏性质的工业行业了。所以呢，我们就再多招一些人，变成一个全国巡讲的模式，就到达大家各自的城市，这样他们可以省掉一两千块钱的飞机票啊，还加上接近一千块钱的住宿费，我们就直接飞过去他们的城市。就一一九年就做了一整年的全国巡讲，去了接近二十个城市
1: 。这些地方的反馈怎么样呢
0: ？我们全国巡讲早期的话，其实学呃学员的学成率是不是太高了？因为他们呃很容易跟不上。所以我们是三天的课程，然后设置的内容还蛮多的。如果他们确实没有什么定力，比如说他学完之后不继续听视频，不继续做作业，实际上是属于呃落下的概率比较大的，可能学成的概率都不到百分之四十吧。最开始
1: ，那你觉得这个事情后面有所改观吗？嗯
0: ，我们现在做成一个呃全国巡讲网课的模式，就是呃还有二十天，呃每天三小时的一个直播课，这样的话互动的。呃，概率就变大了，因为我们可以监控他们的听课状态，对呃落后的同学打电话或者语音点对点的去督促哈，除非他确实不想学，我们没有办法之外，基本上都能跟上的
1: 。你说的是连续直播二十天
0: ？呃，每个月四周，每周五天，就正常上下班制嘛，提升了接近两到三倍的知识知识密度，这我们做下来才发现这个是最适合学习的。因为这时候能跟上的概率大大提高。呃，这
1: 个已经你们做了有几期了呢
0: ？做了两期了、嗯
1: 。现在的效果还是不错的，对吧？对。听众如果想学的话，怎么去找到这个报名的机会？身心技能术其实每天的推文的，呃，文末都会有一个全国巡讲、全
0: 球厅的宣传页面，上面就会有专门的招生小助手会负责大家，就报名就可以了。这个应该是目前我们团队的主营业务，肯定会做下去的。呃，最开始的线下其实我们更偏重于粉丝见面会，比如说，呃，二零一九年前几期也就七八个人、十个人，基本上就是过去拍拍照啊、聊聊天啦、啊，好、啊，他们愿意学就跟着学下去。现在就是成规模的教学体系了。
1: 那你现在是个什么状态
0: ？嗯，我现在的状态更倾向于在组内给博士后，呃，做数据分析的那种工程师的一个定位。当然，我自己会大量的看文献去找自己的方向
1: 。有一些即将要读博的，或者是想要再考博的，你会建议这些人读博吗？如果还有博士
0: 攻读的机会，我是建议他读博
1: 的。为什么呢？因为博士确实是
0: 很不一样的，就是你读出来之后，在这个社会上，我们选择的这个生物学专业就决定了你不是博士的话，你其实干不干本行都是一样的。如果你要干本行，没有博士就等于没有干。但是你读的时候一定要想清楚，就是你是要迷茫的读过去，就是其实像我，我也可以读过去的，就是水水一些论文啊，混一混毕业的条件也是可以的。就如果你对自己要求不高的话，呃，但是如果大家重新要读，就是现在要读的话，我给他的经验就是，你确先找清楚你的老板确实是有意愿培养你作为博士，而不是说你有一个博士机会就赶快上。因为你有可能上了一个坑，一个巨坑，就是还是挑一下
1: 。没有读硕士的这三年，嗯、你的成长、嗯、你的收获是远远大于硕士这三年实际的学习的情况的。对，所以我们怎么能说你这博士这四年，或者说三年的时间，你的收获其实是要大于你如果真的是工作，工作是吧？对
0: ，那是因为你在和我工作的前三年比，如果你和我工作的第四年到第十年来比，你就会发现是没有任何进步了。就是如果你作为一个。高级工程师再往后面是没有路可以走了的。如果你不自己去想清楚路，你往后面走其实也是一个博士，只不过你是一个社会博士
1: 。你三年成长很快，是因为本身你可以进步的空间还有很多。对。然后你到后面的话，就可能很正常的是在重复你之前的工作
0: ，就是一
1: 个正常的工作挣钱养家糊口的这么状态、嗯
0: 。对对对，而且你在社会上后面的这个博士，还是没有任何人给你。帽子的，
1: 你是
0: 会错失很多机会的
1: 。那你觉得现在你的这个，即便你在读博嘛，但是你平时也要每天写公众号的推送啊，还要组织这些活动啊、嗯，你能应付得过来吗？
0: 它造成影响肯定是有的，但是我觉得它并没有干扰，并没有干扰我的学业。我的学业最大的问题在于我并没有很清晰的课题。如果我有一个目标，有一个路线图，以我的能力是很容易把它打通关的。现在问题在于，我不知道走什么路都是路，而且实验室的氛围也决定了我就是很迷茫。然后我现在做的事情倒并不会占用我很多时间，因为写公众号它已经成为一个本能了，或者是我只需要有一些想法，我就把它给记录下来，到后期要发的时候再把它修饰一下。所以现在有很多人都说我的公众号在炒冷饭，就是不停的把以前的推文链接放上去。比如说有很多确实我也不需要写了，你搞机油数据挖掘。你现在的公众号一百多，个公众号全是抄了我的那一套，所以实际上我自己抄我自己，我觉得也没有什么了。就是你就是看我以前的推文就 OK 了嘛，不就是那一些 G O 的怎么分布啊，矩阵怎么规划，所以我都写过很多次了，我确实也没什么好写的。我基本上就是看一看文章，呃，有感兴趣的就布置于下学徒作业啊，或者是，因为主学我也写完了，新的主学三代测序我确实没有项目，所以我也不也不想暂时也不想去研发，所以实际上并没有耗费我太多时间。至于公司这一块就更简单了，公司这一块我基本上就是交给我们的教学秘书、教学团队，我也很少出手。这个时候其实有一个嗯很有趣的商业问题，就是假如你自己有一个呃祖传的店铺，比如说你是一楼的小店铺，你自己可以开个餐馆啊，然后自己做厨师卖卖早餐或什么的，一个月也可以呃挣八千块钱。那这个时候你会花八千块钱去雇佣一个嗯师傅来帮你做饭吗？然后挣的钱，你什么都拿不到。对，我选择会，哎、呃，因为那样我就不用怎么做事情了。他花八千块钱，你还是可以挣一点的，并不是不能挣
1: ，而且你的时间会留下来做其他事情，就你解放了自己。呃，你收的这些钱，基本上百分之九十以上都是用来，呃，负担掉这些团队、呃、全职团队的用人成本。嗯寻奖成本
0: ，对，早期就是这样的，就是哪怕一分钱不赚，你也不能把自己的时间全投入
1: 。你比较理想状态就是说，我现在阶段可以不挣钱，但是呢，我要让这个事情持续的，呃，相对容易的运转下去。对，因为那个店铺是我的
0: ，哪怕我不挣钱，我让别人知道我这里有个店铺，我这个这个街
1: 会出名。我其实一直没有太明白你的一些。规划和想法，你只是想让这个事情先这么正常的进行下
0: 去。嗯，因为确实有人有需求需要培训，那我自己也不可能花这么多时间去上课。虽然我自己花钱我可以把这几十万全部挣下来，可是那样我会陷入确实没有时间去做科研的地步。嗯，我还不如把它分享给团队，把团队带起来。技能树它可能也不是一个事业，就你做这就是一个很公益的。你要做事业，那必须是我找到一个。可以持续为人类做点事情的，比如说做药物开发或什么的，基因药物开发这个确实跟我们这个专业很相似，但是我现在又确实没有这方面的知识底蕴，所以有可能在接下来这段时间，我仍然还在不停地去求索哪一行路值得走。嗯
1: ，技能树的发展上没有一个特别明确的规划和时间表，对吧
0: ？对，但是它确实已经发展出一条培训业务了，而且也有呃成规模的团队和体系知识了。
1: 你怎么看待现阶段我们这个整体的国内的生物信息学环境，或者说它的市场？生物信息
0: 学绝对是一个朝阳行业，因为整个我一直对生物信息学的定义就是把生物学的研究全面给数据化，它必须要全面的数据化，不管是不是我们现在做的这些 NGS， 还是现在的单细胞，或者是那些呃高通量的切片，或者是一些主其他的一些数据形式，但必须要数据化。这数据化你就离不开编程。离不开编程，所以他一定会成为一位呃生性数据工程师。只不过每个人掌握的水水平不一样
1: 。这种技能其实是在生物这个行业内的学生或者是从业者的一个必备的技能
0: 。对必备技能，哪怕你将来不做生信工程师，你做生物学科研，你也要会这个数据分析，不然你就只能陷入无休止的求助。嗯
1: ，那你怎么看待现在呃国内相对来说越来越火热的一个生物信息培训市场？我们有几种类型吧，比如说一些线上的视频课程，所谓的小班教学，非常成熟的培训机构的教学。深信
0: 培训市场我一直都不看好，非常小众、高阶的进阶培训，那个目前看来只能成为公司的专有业务。比如说公司它养了一个 HiC 研发团队，或者是养了一个 ATAC 这个研发小组，那么他们可以做一些分享给客户做，啊，反正你做项目的那个费用就很高嘛，几万块钱一个样品。那么你做这种免费培训很正常。那我们其他的公司来做这样的培训是得不偿失的，因为你研发项目成本是非常高了，可能还卖不了几个人。所以呢，我们目前的定位就只做这个入门级的培训，让所有人都学会生物信息学，不管你是通过我的培训来学会的，还是通过看教程来学会的都无所谓，因为我们团队也很小，也不需要所有人都去付费来培训。然后目前的培训市场的话，可能唯一值得说的。应该就是一些面对临床医学的那种功利性的培训，这个是确确有市场，而且也比较容易做的，就是你就冲着文章去的，其实有可能都没有学会数据分析的本质，就在那里把那个套路给走一走。我觉得这种教学程度是满足不了我自己的个人成就感的。就是有可能你教了半天，最后他还在问你最基础的问题，但是他却发了文章。这是个很
1: 诡异的状态，明白了。我会在很多不同的渠道听到不同的声音啊，无脑喷我就不说了哈。为什么你既然是打着分享生物奇闻名义，还要去收费培训啊？这个可能你也解释到了，你说必须要覆盖这个成本，对吧？你可以不挣钱，但是呃，做这个事情的人，他们必须要能够保证自己的生活。呃，跟你有一些接触的人，但对你不是很熟的人，他们会觉得，建明这个人有的时候说话很奇怪、很狂妄的一个人。嗯，会说别人都是垃圾啊，我怎么样呀、啊？什么原因造成你喜欢这种表达方式，或者是你是怎么看待的？嗯
0: ，他是这样的，呃，他只能接触我片面的表达方式，所以他有可能会误解我骂他是垃圾，他以为我真的在骂他是垃圾。嗯，你骂我是垃圾，你难道是在夸我吗？<笑>对对，肯定不是夸了，但是就是一种个人的表达方式而已。如果他认为这是一种骂人的话也行，嗯，有些东西他就是垃圾，嗯。然后就是有可能就是我有些时候心情不好，我看到一些留言，我觉得他冒犯我，我就骂他，因为我确实也不靠他挣钱，我也无所谓，我足有足够多的粉丝给了我这个底气吧，大概是，所以我有时候就很不客气，呃，该拉黑就拉黑，嗯，因为每个人都是有情绪的嘛。我有可能，我大部分情况下，我当然要克制住自己。作为一个偶像，我肯定不能一直标张化，是吧？一直标张化，难道这个偶像的牌子就立不下去了？但你有时候你就是忍不住啊。有时候我可能也不是对他，他运气不好，我就骂他，就这么简单。其实
1: ，在我们大多数人的观念里面，其实是不太能够接受一个人很优秀又很嚣张的，哪怕他觉得你挺厉害，觉得你还很不错，但是他不能接受你把这种狂和这种嚣张放在表面上。但是呢，你确实又是一个不是那么会掩藏自己情绪的一个人。我相信你其实做很多分享对对对、嗯，你有一个潜在的观念是你想得到一些人的关注和一些人的认可的
0: 。对，这个非常正确。没有人关注我写推文干嘛？我干嘛不自己发在自己的笔记本上是吧？放出去就是希望有人看，所以我看到喷子就会生气嘛。嗯。直接拉黑吗
1: ？那这个有没有可能是跟你小时候的一些经历有关？比如说，其实你小时候基本上没有受过表扬
0: ，跟小时候应该没有太大关系。我一直都是前几名，只不过可能就是，呃，你做这个分享，你一定是要有一个动力的，嗯,嗯，就看你选择什么做动力了。我选择的就是这一个关注作为动力。那有的人选择的就是把事业做大，挣更多的钱来做动力明
1: 。明白，明
0: 白。或者是其他的动力吧，一定会有动力的
1: 。你并不否认自己。对于所谓的为了关注才做分享，你就是希望我做这些分享能够被更多人认识，被更多人知道，被更多人认可。嗯 ，OK， 那另一个观点就是说，就为什么加你微信还要花钱呢
0: ？这个是这样的，最开始我的微信是免费加的，但是它加到当时人数比较多，现在也是维持在五千左右。然后我们也一直以为微信它是有上限的，但是好像说现在上限修改了。但是微信人数超过一定人数之后，我又维持不过来。我觉得加了微信付费的人，他喷子的数量要少一点。因为有些人他经常微信还很不礼貌，就直接打电话给你，微信电话给你。我觉得他这样付费，他是真心认可我的。那么他在问我问题，加微信付加微信付钱，是因为他可以从微信上面咨询我的，我有时候可能走路，呃，赶高铁或者赶飞机，我都可以回忆一下。有可能对他来说，他可能得耗费三五天的时间才能解决的问题，他只需要问我，可能就几分钟就 OK 了。我觉得对他来说节省的这个时间成本是远大于这个五百块钱的好友费用的，而且我也确实没有必要去和很多呃不尊重我的人进行交流。嗯，那么这五百块钱作为一个很标准的入门费用，我觉得是可以接受的，而且我也确实不想去呃跟太多的人交流。嗯，时间精力都有限
1: 。嗯、呃，我可以这么理解，我们谁都是一样的。你从一开始的呃直接的分享、直接的沟通和交流，到后来，嗯、呃、这个时间成本对你来说越来越贵了。对、嗯，某种程度而言吧，你可能有更好的一种把它实现的方式。嗯，对
0: ，比如说有一些什么在行 A P P 啊，或者其他的那一些
1: 。但是在很多不了解你的人看来，可能认为你就是一种所谓的嗯、呃、自大狂妄的表现。但其实我们。呃，今天跟你聊了这么多，也能发现很多人，呃，在做的事情，你在好几年前已经做过了。对对、嗯，对吧？只是说你现在这个阶段来说，你的时间也不太多，然后你也有很多事情要做的话，你确实需要一个机制来帮你过滤掉一些声音。好，那你还有没有什么一些想表达的？我我感觉这个是没有必要
0: 解释了，因为嗯，我的受众真的是太多了，嗯、所以我早我很早就已经看开了，就是最开始。呃，现在不是骂的最凶的，其实一五年到一六年，可能是误解我的人是最多了。对我也不太记得了，那个时候有人卖我的盗版视频，然后说我视频讲的不好啊，还有什么各种的。啊，我都没收费，他们还反过来说我讲的不好，就觉得很不可思议。反正有各种事情都有，啊、嗯，我实际上已经被锻炼过来了，所以我现在其实并不太在意这些不同的声音，因为。确实，在这个领域，我已经是当之无愧的第一了
1: 。那句话我会剪出来放在片头。在这个领域，我已经是当之无愧的第一了。<笑>好吧，我们最后再聊一小点点，就是未来的一个想法和规划吧
0: 。我其实没有一两年的规划，但是我有个五十年的规划，就是在<笑>就是把我这个健民生物医药做起来，真正做成一个呃伟大的药企。嗯、呃，像。你来制药，或者是罗氏，或者其他的这些抗体，两三年我肯定是得把博士还是得拿下来
1: 。嗯 ，OK， 那这个技能树这方面你有什么发展的规划吗
0: ？技能树我还真没有，嗯，因为我觉得它可能就是一个自我组织
1: 、嗯。呃，因为你之前说过嘛，我们从做博客、做论坛，再到做微信公众号，嗯嗯、我们其实都是踩在了很多平台和媒介的尾巴上。
0: 对，现在你这个播客，我感觉是引领时代潮流，我很看好这个形式
1: 。因为这个播客其实，在那个美国的话，因为他们是非常非常、啊，因为他们开车比较多，国外是非常常见的一个方式。嗯、声音是一个比较好的沟通渠道、嗯，它相对于文字而言的话，会更立体。
0: 对，而且我以前也看过一些经济预测，说耳朵经济应该是一个上升渠道会比较快的
1: 。对，所以我就希望我们能够通过这种交流的方式，留下一些东西。那你算是我们今天这期节目的开关开光的第一个嘉宾啊，呃、嗯，希望你之后可以介绍一些你身边的朋友来参加我们这个节目的录制。好，那我们今天的节目呢就聊到这里，我们下期节目再见。嗯
0: ，好，拜拜。